0: Está na hora do Direto ao Assunto das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o Padre Nuno Rosário Fernandes. É Diretor de Comunicação do Patriarcado de Lisboa. Padre Nuno Rosário Fernandes, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Muito bom dia, muito obrigado por vamos, este convite.
0: Vamos, vamos olhar nos próximos minutos as celebrações de Natal. Já mais próximas, como é que vão ser na Igreja Católica, numa entrevista conduzida a partir de agora por Carla Jorge Carvalho e Judith França. Muito bom dia, mais uma vez. Vamos falar então sobre essas celebrações, essas festividades de, de Natal. As regras que foram anunciadas satisfazem a Igreja Católica?
1: Bom, eu penso que a Igreja não poderia estar mais satisfeita porque, tendo em conta os últimos, os últimos dias, portanto, teve a forma como, como em muitos conselhos, e é, é importante referir que, de facto, ou tem, tem havido grandes limitações sobre, em conselhos muito pontuais, tanto é que os conselhos estão considerados dentro de, das zonas de do muito elevado risco ou do risco extremo de contágio, em que não era possível celebrar da parte da tarde ao domingo e ao e ao sábado. Por isso, a forma como, tanto esta, estas estas restrições foram de alguma forma aliviadas, permite à Igreja celebrar, sobretudo, tanto em comunidade nas igrejas, tanto permite celebrar o Natal nas celebrações habituais do Natal. Embora devo referir que o Natal não é apenas a celebração na Igreja, o Natal é muito mais do que isso.
2: E isso permite até encarar esta, estas datas de outra forma. De, co, de qualquer maneira, a Missa do Galo é, é um momento muito importante e o que sabemos é que é antecipada por uma hora. Em que medida é que isso facilita e, e contribui para, para evitar riscos de maior contágio?
1: Bom, esta, esta antecipação de uma hora na Missa do galo foi tanto foi referida pelo Sr. Patriarca, ou Dom Manuel Clemente, sobre tanto, o horário em que ele irá celebrar a Eucaristia, tanto a Missa do galo na Sé Patriarcal de Lisboa. Cada igreja, cada diocese, tanto cada paróquia, organiza-se no sentido de proporcionar o melhor horário. Portanto, não significa que em todas as igrejas a Missa seja celebrada? à meia-noite, ah, tanto depende muito das comunidades, portanto este, este horário é o horário que é de alguma forma ajustado de forma que as pessoas tenham esta possibilidade de estar na celebração, mas também todos Sim. possam cumprir com segurança aquilo que são as regras, tanto no que diz respeito pois, ao roteiro obrigatório. É? E,
0: exatamente, por isso, Dom Manuel Clemente disse mesmo que a missa de Galo seria antecipada exatamente para que as pessoas pudessem depois regressar a casa enfim, com calma e e assim, ainda assim, cumprir o dever de recolher obrigatório. Dando essa lateralidade às paróquias, isso pode não se verificar.
1: Não, não, não. O que eu digo é, tanto, a Missa do Galo é uma missa que habitualmente é celebrada à meia-noite. Mas já habitualmente, nem em todas as igrejas se celebra à meia-noite. Celebra-se mais cedo, porque depende muito... Ou seja, a regra será
0: sempre mais cedo e não a à meia-noite. A regra será sempre mais cedo, exatamente. E não à meia-noite, porque à meia-noite depois fica de facto mais apertado para cumprir, é? Exatamente, não? sem
1: dúvida, sem dúvida,
2: sim, sim, sim. E, 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 e vai, vamos conseguir manter o número de pessoas no mesmo espaço nestas, nestas celebrações? Há alguma forma de conseguir garantir que, que isso vai mesmo acontecer?
1: É assim isso depende muito da forma como cada igreja, cada paróquia está organizada. Depende do espaço que uh, cada igreja tem e o número limite que, é, tanto que, que, que permite, não é? Uh, porque no início do desconfinamento, quando as igrejas voltaram a reabrir e começou, tanto a, tanto a, começaram a acontecer as celebrações com a presença de fiéis, cada igreja teve que se organizar, teve que se preparar, no sentido de perceber qual a sua capacidade máxima do número de pessoas com segurança. Portanto, não há, um limite, não há um limite certo para cada uma, tanto cada uma fez portanto, estabeleceu a sua regra, diante daquilo que eram as regras que foram apresentadas, seja pela, com a Conferência Episcopal, feitas também em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, cada igreja organizou-se e preparou-se nesse sentido. Portanto, aquilo que se pede é que seja sempre, de facto, cumprido, e isto espera-se que seja sempre cumprido, esta, portanto, esta regra, daquilo, na forma de ter o número possível de pessoas, com a segurança, para poder poder celebrar a Eucaristia, de forma a que mais pessoas possam participar. A própria Conferência Episcopal, num documento que publicou ainda esta semana, Fez, tanto, deu esta possibilidade e pede de alguma forma aos parques, tanto aos, aos responsáveis das paróquias, que possam organizar a sua vida, tanto as suas, nas suas celebrações, horários que sejam mais, mais alargados, isto é, que haja mais celebrações, por exemplo, não é? de forma a que mais pessoas possam participar. Uh, habitualmente nós temos uma missa do Galo, uh, poderá haver, e vai acontecer certamente em muitos lugares, várias missas do Galo na mesma igreja, para que mais pessoas Possam participar. Imaginando, começando mais cedo, começa-se mais cedo e celebram-se pelo menos, por exemplo, duas celebrações, não é? Hum. Portanto, de forma a que de facto mais gente possa participar e tenha esta oportunidade de celebrar. É, portanto, o Natal também desta forma,
0: não é? Mas essa questão do número de pessoas num determinado espaço tem sempre que ser, de alguma forma, vigiada. E, portanto, isso está sempre, previsto assim, à entrada, o que não é de todo habitual numa igreja, mas à entrada a haver algum elemento que faça essa gestão e que diga, bom, esta igreja início, está cheia, não pode mais ninguém entrar.
1: Uhum. Desde o início que está a acontecer, tanto desde que as igrejas reabriram, que as igrejas paróquias organizaram-se com grupos de voluntários. Há muitas, milhares de pessoas envolvidas em todo o país, não é? Portanto, cada paróquia organizou-se nesse sentido para de facto, poder proporcionar essa segurança. Eu, para além do diretor do Departamento da de Comunicação do Patriarcado de Lisboa, sou também parco em Benfica uh, e aqui na paróquia, portanto, nós tivemos de, também tivemos esse cuidado de encontrar pessoas que diariamente, em várias celebrações, não apenas ao domingo, mas diariamente estão à porta da igreja a ajudar, seja no controle, na desinfecção das mãos, tanto da de higienização de, do espaço, logo a seguir à celebração. Portanto, a a Igreja organizou-se, preparou-se muito bem, neste sentido, para proporcionar sempre a maior segurança, porque desde o início tem sido esta a postura da Igreja Católica em Portugal, hum, e não já... é apenas em Portugal, que é esta de proporcionar a maior segurança a
2: todos. Não é? e, já, e já todos se adaptaram a essas novas regras. No entanto, algumas paróquias ainda continuam a celebrar missas à distância através de plataformas digitais. Parece-lhe que essa prática vai continuar, pode continuar e até faz algum sentido?
1: Eu penso que sim, quer dizer, as paróquias não se limitam apenas a transmitir as celebrações, fazem-nas com a presença dos fiéis, mas de forma a que mais pessoas possam participar há continuidade de facto dessa transmissão, porque é preciso pensar também naquelas pessoas que não podem mesmo sair de casa, as pessoas que de idade mais ou mais avançada, pessoas doentes mesmo, aquelas pessoas que estão no chamado grupo de risco, essas não podem mesmo sair de casa, portanto não têm a possibilidade de sair, e então a forma que a Igreja encontrou de responder a essa necessidade foi de facto a transmissão da Deucaristia de celebrações, não apenas da de Eucaristia, de muitos outros momentos de oração também de catequeses, tanto a diversas a diversas formas de chegar às pessoas e, e, e creio que sim, creio que isso irá continuar porque até mesmo já num pós-pandemia acho que de facto a Igreja tem vindo também, tem vindo a atualizar-se, tem vindo a acompanhar aquilo que é a evolução da tecnologia a evolução também dos próprios meios de, de comunicação e, e, nesse sentido, vai estando presente também desta forma. Por isso acredito que até mesmo num pós-pandemia isto vai continuar, não é?
0: Do ponto de vista das, das celebrações católicas, deixa-me recuar um pouco, a Páscoa é muito importante, Sim. como sabemos, para a comunidade católica. Sentiu alguma discriminação pela forma como o Governo decidiu cancelar a Páscoa e depois manter, enfim, 15 dias, 3 semanas depois, as cerimónias do 1 de Maio na Alameda, em Lisboa?
1: É assim, não, senti não, não foi um sentido de discriminação. Nós percebemos e a Igreja desde o início tem procurado sempre acompanhar e colocamos sempre em primeiro lugar a pessoa e a saúde da pessoa, a segurança da pessoa e que todos queremos de alguma forma lutar para que esta pandemia não não se alargue mais não é? e desde o início tem sido essa a postura da Igreja, por isso... De alguma forma, uh, portanto, esta foi, foi a, a forma como a Igreja acedeu e tem estado constantemente a corresponder a, esta, portanto, a, a estas normas, a, esta, a estas restrições que são aplicadas, tem sido sempre, neste, não apenas uma questão de obediência, mas uma questão também de permitir a maior segurança. Porque o, o que todos nós, nós não queremos que as pessoas venham à Igreja e que sejam, sejam contagiadas na Igreja, quer dizer, por isso... Um, e muitas vezes uh, aqui a, a forma de... de, de... Como, como dizer, a, a forma como as pessoas também se juntam, a forma como as pessoas de alguma forma, como se vão reunindo como celebram determinados momentos os, o, grande as, as é? o grande perigo são as aglomerações o grande perigo são as aglomerações A pergunta agora, era se
0: na comparação de, tinha havido uh, uh, algum tipo de discriminação e eu recordo também o dia dos finados, o dia 1 de novembro com muitos cemitérios encerrados com a, a impossibilidade de viajar sim. entre concelhos, Bem, se não foram dois momentos em que a, a comunidade católica, sobretudo, sentiu dois pés e duas medidas. Quer dizer,
1: percebeu-se percebeu que havia uma intenção de algo de, como dizer, de corresponder ao a determinadas vontades, não é? mas como digo, a igreja tem procurado sempre ir seguindo aquilo que vai ser, é, o que vai ser pedido. Quer dizer, no, no
0: fundo não há, não há não... digamos que a vontade da igreja não estava priorizada como outras vontades, é isso que está a dizer?
1: Não, o que eu quero dizer é que a Igreja, e eu aqui, eu aqui falo, e portanto, o meu papel e portanto, a responsabilidade que eu tenho é, no fundo, falar enquanto Igreja na Diocese de Lisboa, porque eu sou responsável do Departamento de Comunicação da Diocese de Lisboa, não, não falo num título mais alargado. Mas, mas, de qualquer forma, sinto que a Igreja tem procurado, é, tem procurado corresponder àquilo que vai sendo pedido, vai, vai correspondendo àquilo que são as normas, vai correspondendo àquilo que é é sempre em primeiro lugar a procura da segurança uhum. da segurança de, de todos. Uh, se depois se abrem outras portas, uh, pronto, uh, nós vemos vemos essas portas abrirem-se, uh, mas procuramos nós do nosso lado queremos deixar o testemunho também de que não queremos impor a nossa vontade. No fundo, a Igreja tem procurado de alguma forma corresponder, vai procurando afirmar-se naquilo que é a sua forma de estar, na procura da segurança, na forma como se vai, no fundo, colocando diante desta, diante desta pandemia. Tem sido sempre olhando em primeiro lugar para a pessoa. Não para aquilo que nós queremos fazer, mas para aquilo que é a segurança e a proteção de todos, não é?
0: Padre Nuno Rosário Fernandes, Diretor de Comunicação do Patriarcado de Lisboa, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto da Rádio Observador. Muito obrigado pela disponibilidade e bom Natal. Muito obrigado, muito obrigado, igualmente,
1: obrigado, obrigado. Bom Natal.